0: Palestrizados, diversão e muita informação. Apresentação Jaguli e Gustavo Russo
1: e Libertadores eu sou Tri Brasileiro nem vou falar e cheirinho se ferrou ou porque é outro patamar Patrick tentava o Rony, luta pela bola.
0: O Rony vai sobrar com o Wesley. De qualquer maneira, pasta tá a pita putana! todo do Palmeiras, vive torcedor do Palmeiras em todo o Brasil, em todo o mundo, a América continua da mesma cor, a América continua verde, o avião verde decolou em Montevidéu, o avião verde começou a decolar as Libertadores da América, em o avião verde subiu Só com essas feras Só com esses jogadores Só com esse treinador monstro Monstro Abel Ferreira Em menos de um ano Conquista duas libertadores Para o time verde Esse avião verde passou por toda a América do Sul Levando esses jogadores Essas feras Levando a esperança de uma torcida Que sempre acreditou Com um o jeito palmeirense de ser. com um jeito de reclamar, com um jeito de não acreditar tanto, mas no fundo tinha esperança do título. O avião verde decolou. O avião verde continua com a taça Libertadores da América.
1: Eu sou Palmeira, sim, Senhor, e bebo todas que
0: vier, e canto meu porcor, oh, meu único amor. Dali,
1: dale dale, oh, dale, 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 oh, Eu sou Palmeira, sim, Senhor, e bebo todas que vier, e canto o meu porco, Meu único amor Tome tomei assim, Senhor Para a estreita Palestri Itália <risos> Sim, senhoras e senhores Sejam muito bem-vindos ao nosso programa especial Palestrizados Especial Libertadores Montevideo é dos porcos Sim É, nunca subestime um porco Nunca subestime um porco Porco, tem gente que acha que a pior coisa do mundo é invasão de gafanhoto, né? Vocês não viram que são os porcos dominando o local e invadindo? Montevideo tava linda! Eu sou o Jagu Elviverde, esse é mais um Palestrizados, um Palestrizados especial, diferente. Então vamos falar de tudo que rolou na final da Libertadores, até porque eu tava lá, eu vi ao vivo em cores. Obrigado, meu Deus, Obrigado! Eu já adianto para vocês que eu acho que foi a viagem mais mágica que eu fiz na minha vida. Tudo, mas simplesmente tudo nessa viagem foi perfeito. As coisas se encaixaram assim. E eu já vou explicar para vocês logo mais o porquê. Mas o universo conspirando para que você consiga alguma coisa. Inicialmente eu não me iria, né? Muita grana, muitos problemas, mas acabaram as coisas se... Clareando as coisas, ajeitando, achando seus lugares E eu pude aí, com a graça do senhor Acompanhar o Palmeiras nesta epopeia lá em Montevidéu Mas a gente fala sobre isso daqui a pouco Porque nós vamos ter aí ao longo da nossa transmissão Ao longo deste programa especial O Diário de Viagem do Jagor Sim, senhoras e senhores É, virei matéria aí de estudo Muito legal mas o que importa mesmo é que o Tri veio. Para vocês que pediram, para vocês amigos que ficaram sabendo que eu ia, vai lá, Jaguri. mostra que você é quente e traz o Tri. Eu trouxe! Mas quem é o grande responsável por isso não sou eu, é óbvio. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tanta coisa para se falar sobre esse título. Eu vou tentar elencar. Para esses Precisados vai ser feito esse especial em duas partes. Uma parte mais técnica, com as análises que nós já fazemos, as nossas impressões o que a gente viu, os destaques da partida, os heróis aí da, da partida, da final, dessa conquista, da, da campanha do Tri da Libertadores, e logo mais vocês terão a segunda parte, aí vamos dizer assim, uma parte mais... zoeirística, talvez? <risos> é, porque a zoeira também faz parte, a zoeira never endles! Mas é isso aí. Bom... Palmeiras, tricampeão da Libertadores, duas Libertadores mesmo ano, pode? Pode! Quando você está falando do Palmeiras pode! Porque tem aquela história de time grande, time isso, time aquilo, só time gigante faz esse tipo de coisa tem que ser gigantesco para chegar nesse tipo de conquista, assim como o Palmeiras, porque muita gente já questionava os dois campeonatos brasileiros de 67 a Taça Roberto é, a Taça Brasil e o Roberto Gomes Pedrosa né, Foram feitos no mesmo ano Porque havia datas para isso né? Aí muita gente fala assim Ah, mas a Taça Brasil parece a Copa do Brasil Ué, Parece, mas não é <risos> Era um torneio nacional Tanto é que a mesma Taça Brasil É acreditada a outros times Como títulos nacionais Como títulos brasileiros E ninguém questiona Mas só questiona quando é o Palmeiras Mas enfim, e agora? Daqui a alguns anos vão dizer que duas Libertadores no mesmo ano é fax? Será? Eu espero que sim! Eu quero mais que os adversários se engasguem na polêmica. O que importa é a gente saber. Eu tava lá, eu sei que foi verdade, é isso que conta. Ah, Palmeiras, 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 Libertadores! Bom. Vamos falar um pouquinho aí de como começou essa Libertadores com o Palmeiras. Vamos falar da campanha, né? Vamos falar aí do, de onde o Palmeiras passou, quem enfrentou, por quem enfrentou, né? afinal de contas. Libertadores, o Tri da América, que começou para o Palmeiras na fase de grupos. O Palmeiras já defendia o título, é era, era o atual campeão, agora bicampeão, bienio 2021. O Palmeiras já tinha ganhado a Libertadores. Em 2020, com muita maestria, Libertadores, cuja final foi disputada este ano, em 2021, final contra o Santos, aí muita gente reclamou, não, porque nossa, a é um final sem brilho, final feia, é, e agora foi contra o time da mídia, o time da moda, foi contra o Mingau, <risos> é, que falaram, ficaram dois meses falando que iam atropelar, que iam fazer, que iam acontecer, Toda a imprensa, naquele padrão Palmeiras, aquele clima que a gente tanto gosta, dizendo que não havia a menor possibilidade do Palmeiras ser campeão. Pois é. Em 2020 é porque o Palmeiras pegou a chave fácil, só pegou os times baba da Libertadores. Como se o River Plate fosse baba, como se o próprio Santos na final fosse baba, né? Tem time aí que se gabou de baba, falou que o Palmeiras, né? tava sendo favorecido pelos deuses do futebol. Mas tem um time aí que não aguenta o Guarani do Paraguai na Libertadores, né? Então, é curioso isso. Tem time aí que acha que o Palmeiras pegou baba. Mas chegou a perder também. Por né, defesa e justiça. Sendo eliminado de torneio aí, não é? Então, de torneio sul-americano não por cima. Né? Mas enfim, Palmeiras foi lá e fez a sua... A sua seu papel. E aí quando chegou na final, campeão. O Palmeiras entrou com uma responsabilidade muito grande, o Palmeiras que nos últimos anos. Eu sempre digo para todo mundo que Libertadores é um torneio extremamente diferente de tudo que a gente vê no cotidiano de um time de futebol. E não é agora que eu vou mudar minha minha fala não, eu continuo achando extremamente diferente. E Libertadores, a primeira receita para você ganhar é participar. Só que a Libertadores você pode chegar com um time bom Você pode chegar com uma organização Você pode chegar com, com tudo que talvez seja necessário para um título E ainda assim, ao término do, do torneio, ao término da sua participação Você não estar com o careco na mão É diferente a Libertadores você tem que insistir, você tem que persistir Você tem que criar mecanismos, você tem que criar estratégias para a Libertadores E o Palmeiras nos últimos anos fez isso né? O Palmeiras se construiu campeão da Libertadores Palmeiras de repente voltou a disputar o torneio. Palmeiras durante três anos seguidos o melhor time da primeira fase. Fiz a melhor campanha geral. Que isso dá uma diferença tremenda. Que permite ao time melhor colocado decidir as partidas em casa. E para quem acha que isso é pouco, tem a polêmica aí da torcida na final lá em Montevideo. E nós vemos que a torcida do Palmeiras não é pouca coisa, não. A torcida do Palmeiras pode estar em menor número, mas faz um barulho imenso. Aliás, faz barulho ou não? Palmeiras, palmeirense demonstra o seu amor pelo time na garganta. Cantamos o tempo todo lá. Eu confesso que tinha horas que me faltava teara, eu tenho sido muito sincero. Eu fui para Montevideo não com a saúde das melhores, mas isso é um outro assunto. E cheguei a passar malga no estádio. Mas é impressionante eu vendo que. A mancha que o pessoal da Savoia, da Porques e outras torcidas que estavam lá, todas as torcidas do Palmeiras que foram, uniu nisso, uma torcida só. Os caras não pararam de cantar. Então, eu vou falar um pouquinho dessa, dessa, desse retrospecto aí, da campanha do Palmeiras, da Libertadores. Porque, como eu disse, 2020 é porque deu sorte. Em 2021, qual é a desculpa? Se vocês forem fazer um paralelo, o time do Mingau time do Cheirinho, teve uma tabela muito mais fácil, um caminho muito mais fácil de ser percorrido do que o nosso e a gente não ficou nessa nessa coisa ah não, mas o Mingau chegou porque foi facilitado, não, chegou porque tinha time para chegar, essa que é a verdade Libertadores, eu costumo dizer que não tem time grande, ainda é time pequeno, tem time determinado, time determinado chega em decisão e time determinado é que se torna campeão Tá bom, vamos falar um pouquinho da campanha, tem tanta coisa, para precisar ser script, como vocês bem sabem, eu gosto de deixar a coisa bem no estilo papo de boteco mesmo. Mas a nossa trajetória na Libertadores 2021 começou no dia 21 do 4, né, 21 de abril, no estádio Monumental em Lima, no Peru. Nós fomos até lá enfrentar o Universitário do Peru, nosso primeiro desafio. E não começou muito fácil não, porque achou que o Palmeiras sempre a gente ia lá e ia passar o carro no universitário. Os caras complicaram o jogo para nós, amigo. Danilo abriu pra cara aos 19 do primeiro tempo. Rafael Veiga aos 6, fez 2 a 0. Gutierrez aos 19 e aos 22 do segundo tempo empataram. Né? Chegou a empatar, né? foi o mesmo jogador que fez o gol. Os gols do, do adversário. E aí, aos 49 do segundo tempo, o Renan achou o gol da nossa classificação. Uma curiosidade é que o Palmeiras entrou nessa partida é... defendendo um tabu e o manteve. O Palmeiras não perde uma estreia na Libertadores desde a edição de 79. Nesse período, foram 15 jogos com 12 vitórias e 3 empates. Palmeiras não sabe o que é perder uma partida inicial de Libertadores desde 1979. É, 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 é meu amigo, a vitória foi suada, né? foi, foi tirada a fórceps. Né? É... Uma outra curiosidade é que o Renan, zagueiro canhoto, ele tornou-se o terceiro atleta mais jovem a fazer um gol pelo Verdão na Comembol Libertadores. Ele tinha 18 anos, 11 meses e 2 dias na data dessa partida. Apenas Gabriel Veron, aos 18 anos, 1 um mês e 19 dias. E Gabriel Jesus, aos 18 anos, 10 meses e 13 dias, estão à frente de Renan nesse ranking. Curiosidade, né? Muito legal. O Palmeiras nessa partida foi a campo com Everton, Luan, Gustavo Gomes e Alan Imperior. Marcos Rocha, substituído por Wesley. Danilo, Patrick de Paula, substituído por Gustavo Scarpa. Rafael Veiga, substituído por Danilo Barbosa. E Victor Luiz, substituído por Lucas Esteves. Rony e Luiz Adriano. O técnico... Luiz Adriano, substituído por Renan. Justamente o homem que fez o terceiro gol. O técnico, sempre ele, simpático português, Abel Ferreira. Uma coisa legal é que... Uh, Rafael Veiga nessa partida jogou muita bola, muita bola Ele já estava se destacando aí. desde o ano passado jogador, talvez o grande nome dessa campanha da Libertadores claro que tem o Everton fazendo defesas monumentais a gente tem aí Gustavo Gomes que não é à toa que é xodó da nossa torcida o Rony, né, que a gente, a, a gente brinca, Eu não acho o Rony tão habilidoso mas é muita raça, e na Libertadores realmente ele se transforma, é incrível vira a chave e ele se torna um monstro mas talvez o grande nome desse período todo seja Rafael Veiga e eu me lembro que nessa partida inicial o Rafael Ve Veiga foi muito elogiado, já fez uma partida excepcional, talvez já para dar um vislumbre do que viria por aí aí na segunda rodada ainda na fase de grupos, o Palmeiras né, foi é, recebeu o Independente Del Valle do Equador. Um jogo que eu estava muito ansioso para ver. Muito ansioso. Porque, assim, eu sou daquele tipo de palmeirense rancoroso. Sabe quem é palmeirense rancoroso? Que é palmeirense que é vingativo? Eu sou. Quando o Palmeiras negociou com o um então técnico do Independente Del Valle, né, o, o... Como é que é o nome dele lá? O Magneto? Miguel Ángel Ramírez. E não veio, não veio, não quis vir, é direito do cara, ninguém vai ficar marcando isso só que os jogadores do Del Valle tiraram mó onda, que eles achavam que era legal, né, quando saiu é, que o Palmeiras era um time menor foi assim que nos chamaram, e quando saiu o sorteio da Libertadores, agora 2021 e é que nós estivemos no mesmo grupo, antes eles falaram que queriam nos pegar de todo jeito, que seria legal né, e aí realizamos um sonho, e eu fiquei muito na bronca com isso, fiquei mesmo, confesso e eu ansiava demais por esse jogo. E aí, o Palmeiras, no dia 27 de abril, recebeu o Independente Del Vale no, no Allianz Parque. E o placar foi de sonho. Palmeiras 5, Independente Del Vale 0! Com gols de Rony aos 10 minutos, Luiz Adriano aos 19 no primeiro tempo, Patrick de Palma aos 19, Rony novamente aos 28. E Danilo Barbosa aos 35 do segundo tempo. O Palmeiras passeou. Palmeiras que foi a campo com Everton, Luan, Gustavo Gomes e Renan, Marcos Rocha, Danilo, substituído por Felipe Melo, aos 31 do segundo tempo, Patrick de Paula, Danilo substituído por Danilo Barbosa, Rafael Veiga, substituído por Zé Rafael e Victor Luiz, Rony, substituído por Wesley e Luiz Adriano, substituído por William. É, o que é bacana destacar dessa, dessa partida é que a intensidade e a calma com que o Palmeiras jogou. Palmeiras, uma coisa que pouca gente parece ter se ligado, eu vi pouquíssima gente falando isso, é que nessa partida o Abel já começou, talvez até pelo placar elástico também, lógico, mas o Abel fazendo algumas experiências que já tinham sido mostradas no Campeonato Paulista, alguns esboços, muita gente reclamou. É muito fácil a gente reclamar quando a coisa não sai bem, né? Quando o time não vence quando o time não consegue a classificação por determinado torneio. Eu lembro que o Palmeiras entrou com uma escalação parecida com o CRB e foi eliminado da Copa do Brasil e choveu corneta. Eu mesmo fiquei muito chateado naquela situação, faço minha, minha culpa. Mas aqui o Palmeiras já mostrava que talvez jogar aí com alguns jogadores não fixos em certas posições já seria o caminho. Né? Isso confunde o adversário? Faz o Palmeiras ganhar mais terreno? Cada um tem a sua forma de analisar. Mas a verdade é que o Palmeiras já vinha aí o Abel Ferreira mostrando a que o Palmeiras vinha para defender o título. Era o campeão. Na terceira fase, ainda na fase de grupos, o Palmeiras foi até a Rimpina enfrentar um dos times mais chatos da Libertadores, o Defensa e Justiça. Chato porque é um time que valoriza muito a bola, o técnico BKCS é, é um grande treinador, eu reconheço isso. Até foi cogitado mais de uma vez para assumir o Palmeiras. Eu via com bons olhos, se ele tivesse vindo. Mas é chatésimo. aquele cara que irrita, que incomoda. Né? E o time morde o tempo todo. O Defensa e Justiça não é um time é, habilidoso, aquele é um time rápido. Mas é um time com uma marcação muito forte. Todo mundo chega junto. E a gente acabou sentindo isso. O Palmeiras ganhou por 2x1 lá Um jogo dificílimo também Apesar da, da disparidade De qualidade entre as duas equipes O Palmeiras fez 2x1 Os gols do Verdão Rony ao, ao, Logo a ao 1 um minuto E aos 10 né, Fez a Tudo no segundo tempo né? O Palmeiras é, Acabou decretando A vitória o Palmeiras entrou em campo com Everton, Luan, Gustavo Gomes e Renan, Marcos Rocha, Danilo, substituído por Felipe Melo, Patrick de Paula, substituído por Danilo Barbosa, Rafael Veiga, substituído por Mike e Victor Luiz, Rony e Luiz Adriano, substituído por Wesley. Uma curiosidade é que, diante do time argentino, o Palmeiras completou uma sequência de sete partidas em um período de apenas 14 dias. Era aquele período aí do Palmeiras e a maratona por conta da pandemia. Jogos adiados e tudo mais. Foram quatro pelo Campeonato Paulista e três pela Libertadores. E o Palmeiras na correria. A partida também tem outra curiosidade. Porque foi a de número 200 do maior campeão do Brasil. É óbvio que eu tô falando do Palmeiras. Na história da competição continental. Até aquele momento o clube possuía 111 vitórias. 36 empates e 53 derrotas no torneio o que já era aí um, já eram números maravilhosos ainda mais pensando-se no ranking de times brasileiros mas o Palmeiras com seu jogo número 200 contra o Defensa e Justiça a quarta rodada Palmeiras foi ao Equador visitar o Independente Del Valle, eu ainda com aquele rancor queria que o Palmeiras estrupiasse o time dos caras lá, foi um jogo amarrado, jogo pegado, um jogo muito feio de se ver, eu diria, mas o Palmeiras venceu por 1 a 0 e adivinha, gol dele, Rafael Veiga cobrando um pênalti aos 42 do primeiro tempo, um jogo tecnicamente fraco, um jogo feio de se ver, mas, taticamente falando, o Palmeiras não quis se cansar, o Abel entendeu que desgastar o time que vinha em três frentes aí de competições era bobeira, também acho, mas ainda ficou com aquele gostinho que o Palmeiras empurrasse pelo menos mais uns dois no Independente Del Valle. Mas enfim, o Palmeiras foi a campo nessa partida com Everton, Juan, Gustavo Gomes e Renan, Marcos Rochas, Felipe Melo substituído por Gustavo Scarpa, Patrick de Paula substituído por Danilo, Rafael Veiga substituído por Mike e Victor Luiz. Rony e Luiz Adriano, substituído por Danilo Barbosa. Uma curiosidade, a vitória subdependente Del Valle foi a de número 300 do Verdão em 511 jogos contra times estrangeiros. Olha que bacana. A primeira delas foi em 1922, contra a seleção do Paraguai. Em, no... O Palmeiras venceu esse jogo por 4x1. Estão contando todos os, todos os embates internacionais da história do Verdão esse jogo foi a vitória de número 300 né? é... e aí com esse, esse resultado o Palmeiras já garantiria né? já garantia naquele momento a sua presença na fase de mata-mata da Libertadores independente de qualquer coisa que acontecesse e pela quinta temporada consecutiva o Palmeiras classificava para a fase de mata-mata da Libertadores uma coisa curiosa também que o Palmeiras alcançou na, na noite dessa partida, a marca de 12 jogos sem perder como visitante na competição sul-americana, igualando assim o recorde alcançado pelo River Plate da Argentina, que é uma máquina de jogar bola, sabemos disso, de 2018 a 2019. A equipe Palestina, aliás, não tardaria a superar a marca histórica dos argentinos. Mas esse é papo para depois. Porta é isso aí. Palmeiras já classificado, foi para sua quinta rodada, né? e recebeu o Defensa e Justiça da Argentina no Allianz Parque. Nossa única derrota da Libertadores, o Palmeiras perdeu por 3 a 4, num jogo atípico em todos os sentidos. Ficamos muito chateados, eu particularmente fiquei, eu queria invencibilidade, queria a melhor campanha, foi por causa desse jogo, dessa derrota, que o Atlético Mineiro terminou a, a campanha da Libertadores com a melhor campanha da primeira fase, e o Palmeiras acabou ficando em segundo, né? mas valeu por alguns testes. Né? O Palmeiras se portando muito bem no que diz respeito a meio campo, a ataque, né? mas a defesa deu milho até onde podia nessa noite. Muita gente criticou, muita gente achou que o projeto Libertadores, o projeto TRI, estaria ah, comprometido né? com isso, mas não foi bem que aconteceu. Mas enfim, né? foi uma coisa muito chata. O Palmeiras fez, é, chegou a, a ficar atrás do placar duas vezes empatou. Que A ordem foi a seguinte, o Boa abriu para o Defesa de Justiça aos 8 minutos, o Zé Rafael empatou aos 10, o Bol fez aos 26, o William buscou aos 34 do primeiro tempo o empate, Matias Rodrigues aos 5, fez 3x2. Gustavo Scarpa aos 29 empatou E numa bobeira absurda do Palmeiras Romero aos 49 do segundo tempo Me lembro do lance Deixaram ele entrar cruzado né, e a... Fez a jogada toda pela lateral A bola sobrou no meio E mandou para dentro praticamente sozinho Fuzilando ali o goleiro Jailson Que era o goleiro né, nesse dia O nosso querido Everton estava na... Convocado pela seleção e o Palmeiras reconhecia ali a sua primeira derrota e a primeira vez numa Libertadores que o Palmeiras era goleado. O Palmeiras tomava mais de dois gols em uma fase como essa. Bom, mas enfim, ficou de aprendizado. O Palmeiras foi a campo com o Jailson, Danilo Barbosa, Luan e Vanderlan, Lucas Lima, Danilo, Zé Rafael, substituído por Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Vinha. O Wesley, substituído por Giovanni e William. Um time... Misto, um time modificado, mas não, não foi por isso que a derrota saiu. Não, o Palmeiras quis fazer testes e acabou faltando talvez um pouquinho da concentração e acabou isso. Uma curiosidade: Abel Ferreira completou 50 partidas do comando do Palmeiras nessa noite, até então tinha 28 vitórias, 9 empates e 13 derrotas. O... Como eu já disse, né, o Palmeiras buscou a igualdade no placar. Em três momentos. Isso mostra poder de reação também, que é muito importante. Ainda mais quando você está falando num torneio onde até times pequenos causam estrago, né? Como é a Libertadores. Ah, o resultado não teve relevância nenhuma a classificação final do Verdão. Mas ficou aquele gostinho de que a gente perecia mais, né? Ou enfim, Palmeiras vai para fase de grupos, né? Ainda sexta rodada, seu último jogo, já não valia absolutamente nada. Já enfrentando o eliminado Universitário do Peru. Né? Isso no dia 27 de maio, né? no Allianz Parque. O Palmeiras fez o que tinha que fazer, vencer o Universitário Universidade do Peru. E venceu muito bem, 6 a 0. Goleada retumbante. Gols de Vinha aos 41 e Zé Rafael aos 46 do primeiro tempo. O Palmeiras praticamente ficou mais da, da primeira meia hora de, de jogo sem marcar. E quando marcou, começou a abrir uma porteira, como se dizem. Né? Aí no segundo tempo, Gomes aos 9, William aos 14, Rony aos 31 e aos 44 do segundo tempo. Palmeiras essa noite jogou com Everton, Gabriel Menino, Gomes substituído por Luan... Alane Pereur, substituído por Rony e Vinha. Danilo Barbosa, Danilo, substituído por Patrick de Paula, Zé Rafael e Gustavo Scarpa, eh, Wesley, substituído por Rafael Veiga, e William, substituído por Luiz Adriano. Curiosidade, o Palmeiras ficou apenas um gol de igualar a maior goleada de sua história na Libertadores. Quem não se recorda do 7 a 0. Contra o El Nacional do Equador em 4 de abril de 95, no Estádio Palestra Itália. É o jogo da volta, né? O famoso. Palmeiras perdeu lá pro Nacional. Né? E teve aquela polêmica com o Edmundo, o repórter. O Edmundo chutou a câmera do repórter, ficou preso lá durante uns dias. O Palmeiras conseguiu liberá-lo depois. Né? E aí, no jogo da volta, o Palmeiras liberou toda a sua fúria. E o Edmundo também fez dois gols nesse jogo. Só não fez chover. É... Outras o curiosidades particulares de jogadores: né? William e Rony nessa partida, tornaram-se vice-líderes do ranking dos maiores artilheiros do, do clube na história da Libertadores, com 11 bolas na rede cada. Ambos ficaram um tento de igualar o recorde de Alex, que defendeu o Verdão nas edições de 99 a 2001. Borra e Tupanzinho também fizeram 11 gols pelo Alviverde no torneio. Outro alcançar uma marca expressiva diante desse, desse, desse conforto com os peruanos foi Gustavo Gomes, mais uma, né? Com 16 bolas na rede até então, o Paraguai empatou com o Júnior Baiano e Roque Júnior na sétima posição da lista dos maiores zagueiros artilheiros do clube em todos os tempos. É, meu amigo, lembrando que ele fez aí o gol aos 9 minutos do segundo tempo. Gustavo Gomes, nosso xerife. Aí o Palmeiras. Partiu para as oitavas de final, jogo da ida contra a Universidade Católica. Muita gente preocupada, Católica, o é, um time de tradição da Libertadores, mas eu confesso que eu não me preocupei, sem arrogância, tá? Sabia que ia um jogo complicado, principalmente jogando lá no Chile, a primeira, mas Palmeiras era mais time, né? Só que não foi tão fácil quanto eu pensava, não. No, no dia 14 de 14 de julho. Em São Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile, o Palmeiras conseguiu bater a Universidade Católica por apenas 1 a 0, placar mínimo, mas mais do que suficiente para a vitória. O gol, de novo ele Rafael Veiga, aos 41 minutos do primeiro tempo. O Palmeiras foi a campo com Everton, Marcos Rocha, Kusevich, Gomes e Vinha, substituído por Victor Luiz. Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, substituído por Dudu. Dudu voltando. A figurar aí como um dos jogadores de Libertadores: Rafael Veiga substituído por Patrick de Paula e Breno Lopes substituído por Wesley. Daverson substituído por William. Uma curiosidade: com o gol marcado no Chile, Rafael Veiga manteve 100% de aproveitamento em cobranças de pênalti pelo Verdão até aquele momento e ainda permanece o meia havia batido 12 penalidades pelo clube, 12 naquele momento, mas ele ainda continua com a invencibilidade nos pênaltis. O clube alcançou a marca de 13 jogos seguidos sem perder fora de casa no torneio, que já é uma, uma marca absurda. Chegaria a 15 partidas ao final da edição 2021, que é o que nós temos nesse momento. E ultrapassou o River Plate da Argentina, que permaneceria invicto por 12 confrontos consecutivos, de 2018 a 2019. Lembra? Acabei de falar agora. Agora há pouco, nós superamos o River. A última derrota do Verdão, longe de seus domínios na Libertadores, ocorreu em 2019, ainda na fase de grupos, diante do São Lourenço da Rentina. 1 a 0. O um jogo que me irrita profundamente, que o palmeirense que é bom de memória vai lembrar. O Palmeiras brincou, brincou de jogar bola com o São Lourenço, que estava um time muito combalido, e acabou tomando um gol numa jogada extremamente imbecil e ficou nisso com essa invencibilidade, parou ali. Então desde 2019, desde esse confronto aí, o Palmeiras não sabe o que é derrota como visitante da Libertadores, o que já é fantástico, né? Para quem diz aí que o Palmeiras foi taxado de timinho, time médio, time pequeno aqui do Brasil, é isso aí. Aí nas oitavas e final do jogo da volta, o Palmeiras repetiu o um placar contra a Universidade, Universidade Católica, 1 a 0 no dia 21 de julho, no Allianz Parque Gol de Marcos Rocha Aos 35 do primeiro tempo Babas foi a campo com Everton Marcos Rocha, substituído por Mike Felipe Melo, substituído por Kucevic Gomes e Renan Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa Rafael Veiga, substituído por Dudu e Wesley, substituído por Breno Lopes Daverson substituído por Gabriel Veron As curiosidades da partida Que com oito triunfos em sequência pela Libertadores e pelo Brasileirão O Palmeiras bateu o seu recorde de vitórias Seguidas na Era Bel Ferreira Iniciada em novembro de 2020 Sensacional é... A partida né, da... Foi muito especial para o goleiro Everton O nosso paredão se igualou a São Marcos Como atleta que mais ganhou Vestindo o manto alviverde Na competição continental Ambos com 25 triunfos Pra quem acha que não, o Everton já é uma realidade e é sim um dos maiores goleiros da história do Verdão. Tem gente que diz que é maior que o Marcos, eu ainda tenho um pouco de dúvida sobre isso, mas respeito demais aí o, o talento, a capacidade do Everton. Bom, quartas de final, Palmeiras chega no jogo de ida contra o Bambi. Ah, contra o Bambi. O Bambi, que é o um time que o Palmeiras nunca tinha eliminado da Libertadores... Todas as vezes que se enfrentaram, o Bambi eliminava o Palmeiras. É um fato, algo que nos incomodava muito. Só que o Palmeiras resolveu essa parada com juros, correção monetária e um requinte de crueldade. Quer ver? O primeiro jogo, o jogo da ida, foi no Panetone, no dia 10 de agosto. Lá no Panetone, com o Nestor Pitana. Eu, eu odeio esse árbitro, gente. ele apitou a final aí também, mas enfim, eu, eu não consigo gostar dele. Ele não sabe o que é na, na cartilha dele, tá lá, é proibido marcar falta para o Palmeiras, é inacreditável, ele não marca, ele não, 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 não sabe o que é. Bom, nós empatamos em 1x1, um um. o gol é, foi de Patrick de Paulas, 28 de segundo tempo, cobrando uma falta e bateu direto rasteiro, Volpe aceitou, tem gente que fala que é fango, tem gente que fala que é talento, eu prefiro dizer que é palestrinidade, a bola tinha que entrar e entrou. Palmeiras foi nessa noite, jogou com Everton, Marcos Rocha, Luan Gomes e Renan. Danilo Zé Rafael, substituído por Patrick de Paula. Rafael Veiga, substituído por Gabriel Verão. Dudu e Breno Lopes, substituído por Wesley. Rony, substituído por Luiz Adriano. Uma curiosidade, o Palmeiras disputou o trigésimo, trigentésimo quinquagésimo jogo. É 350 em ordinal, ok? Jogo de sua história no Panetone, onde comemorou oito títulos. Para quem acha que, né? Panetone, nossa, que a Palmeiras estava um tempão sem lá, enfim. Quatro brasileiros: o de 69, o de 72, o de 73 e o de 93. Uma Copa do Brasil em 98, um Rio São Paulo em 2000 e dois paulistas, o de 74 e 93. Foi uma partida muito tensa, pouco espaço para jogar. O Bambi saiu na frente aos 8 do segundo tempo, mas o Palmeiras não se deu por vencido, foi para cima. O que eu gostei muito nesse jogo foi a frieza do Palmeiras, tomou o gol e manteve, manteve seu esquema tático, manteve-se ali com a bola no pé no ataque e acabou sendo premiado com ao menos um empate. 20 minutos depois, Patrick de Paula cobrou falta com perfeição e igualou o duelo, segurando ao clube a vantagem de jogar pegou 0x0 na partida de volta mas quem é que queria 0x0? a gente queria eliminar o Bambi com gosto e aí nas quartas de final, o jogo da volta no dia 17 de agosto uma semana depois, Palmeiras simplesmente atropelou e foi um 3x0 na bicharada esse resultado fazia com que o Palmeiras se isolasse no posto de clube do país que mais venceu pelo torneio 75 triunfos, um a mais do que o Grêmio e ampliou a superioridade sobre o Bambi em jogos do Allianz Parque desde a sua inauguração em 2014 foram 13 duelos 9 vitórias dos mandantes e 2 empates nenhum outro time perdeu tanto para o Verdão na Arena Palestrina quanto o Bambi além disso tem uma outra curiosidade que o gol de Dudu foi um golaço de de passagem foi o centésimo do Palmeiras na temporada de 2021 e o primeiro do atacante em sua volta ao clube. E não podia ser em cima de nenhum outro time que não fosse o Bambi. O Dudu adora fazer gol no São Paulo. Rafael Veiga aos 10 do primeiro tempo, Dudu aos 21 e Patrick de Paula aos 32 do segundo tempo fizeram, construíram o placar de 3 a 0. Não falei que foi corretente de comunidade? É isso aí. Palmeiras que foi a campo com Everton, Marcos, Rocha, Luan, Gomes e Renan. Danilo Zé Rafael, substituído por Patrick de Paula. Rafael Veiga, substituído por Piqueires. É, Piqueires entrando aí no time. Dudu, substituído por Felipe Melo. E Wesley, substituído por Gabriel Menino. E Rony, substituído por Daverson. Muito legal. Aí, a semifinal, jogo de ida. Palmeiras encarando o Atlético Mineiro. O time de segunda melhor campanha enfrentando o time de melhor campanha da Libertadores. Ou seja, resumindo, as duas melhores campanhas do torneio desse ano, na primeira fase, se enfrentando. E esse jogo também estava engasgado, eu tenho respeito o Atlético Mineiro, parabéns pelo título brasileiro, mas lembrando que o jogo, primeiro jogo no, no Brasileirão, na primeira fase, o Palmeiras foi sumariamente roubado, garfado. Além de o um juiz não marcar falta nenhuma, ainda teve uma falta escandalosa feita no Patrick de Paula e o Patrick foi expulso como se fosse um infrator. Isso é... <risos> perdão, desestabilizou completamente a líquido do Palmeiras. Estou dizendo que foi por causa disso a derrota, mas claro que contribuiu e muito. E o time do Atlético Mineiro que é um bom time, um time realmente montado para fazer frente aos rivais. Mas é um time prepotente também, alguns jogadores ali se achando. Mas enfim, é o que nos importa que é o futebol. Primeiro jogo 0 a 0 Palmeiras segurou o Atlético Mineiro. Palmeiras que não vinha no bom momento. Palmeiras que vinha muito questionado né? é, devido a algumas atuações do Campeonato Brasileiro. O Abel usou de estratégia ou ferrolho verde, como muitos falaram. Palmeiras fez uma retranca. Eu não acho que necessariamente uma retranca mas o Palmeiras abdicou muito de ataque e teve chance, poderia de repente ter saído de casa já com uma vitória, mas o Palmeiras seguiu o script, marcou muito bem o Atlético Mineiro, não deu espaços, talvez tenha sido o embate onde mais a estratégia do Abel ficou evidenciada, quanto o Abel estuda realmente o adversário, não, o Atlético Mineiro não deu espaço e na única falha do Palmeiras defensiva, houve um pênalti. Pênalti para o Atlético Mineiro, pênalti justo, eu não reclamo da marcação do pênalti, de forma alguma. E aí o Palmeiras mostrando também que tem sorte, sorte de campeão. Hulk todo marrento foi lá, bateu, botou na trave e aí, meu amigo, 0x0 e aí se inverteu tudo, né? Porque o Palmeiras precisava ir pro Mineirão apenas com o intuito de fazer um gol. Ou para vencer ou para empatar. Qualquer empate com gols daria a classificação ao Palmeiras. Enfim, Palmeiras 0x0. Palmeiras que nessa noite jogou com Everton, Marcos Rocha, Luan, Gomes e Piquerez. Felipe Melo, substituído por Danilo. Zé Rafael, substituído por Patrick de Paula. Rafael Veiga, Dudu, substituído por Wesley. E Rony, substituído por Gabriel Veron. Luiz Adriano, substituído por Daverson. Uma curiosidade dessa partida... Palmeiras chegou a 208 jogos pela Libertadores e se isolou como o clube brasileiro com mais partidas na história da competição, à frente do Grêmio 207 e do Bambi, 199, detalhe, Bambi que se gabava que era o dono da Libertadores tal, enfim, já é história, e aí a gente vai falar um pouquinho agora do jogo da volta e por que, que o Abel e sua estratégia são tão importantes. Nesta, neste embate com o Atlético Mineiro Para Libertadores O Palmeiras foi pro o Mineirão né? E por incrível que pareça O que a gente pôde observar No dia 28 de de 2021 Lá no Mineirão Um jogo tenso, mas para os dois lados Você não via o Atlético ou a imprensa Se gabando, dizendo que o Palmeiras ia enfrentar o melhor time do brasileiro O time de melhor campanha na Libertadores Por que, que tem Hulk, tem Diego Costa Tem isso, tem aquilo, tem o Nath Fernandes Não os atleticanos pareciam ter, ter sentido também né, o, o empate e sabiam que a parada era difícil, que a parada era indigesta. Apesar do lugar leve favoritismo para o Atlético Mineiro, talvez para jogar em casa, mas enfim. O Palmeiras fez uma exibição de gala no que diz respeito à parte defensiva, segurou de novo o Atlético Mineiro. O Palmeiras só ia na boa e teve sua chance para abrir o placar também, por pouco não abre, mas o Palmeiras se segurando. Aí, aos seis minutos do segundo tempo, no único vacilo do Marcos Rocha, um vacilo de marcação, bola foi cruzada e Vargas subiu e fez o gol do Atlético Mineiro. Pronto. Acabou o Libertadores ali pro Palmeiras? De forma nenhuma. Qual palmeirense que não se sentiu aí acalentado, acalmado, quando mostra assim na TV a imagem do Abel? O Abel faz o gesto de espera e aponta para a própria fronte, como quem fala assim, cabeça fria, aguardem, e o Palmeiras foi para cima, Gabriel Verão entrou, conseguiu a jogada numa falha defensiva do Natan, é verdade que falhou, mas não temos nada a ver com isso, a gente está ali para aproveitar, o Gabriel Verão é, entrou, fez uma linda jogada pela lateral, ganhando a área e rolou no meio, macia que diria José Silveira, boa pedindo me chuta, me chuta, me chuta e o Dudu sur surge livre dentro da pequena área, só escora pro gol, 1 a 1 Palmeiras era isso que a gente precisava, um gol lá ou pra vencer o jogo ou pra garantir a classificação no empate como aconteceu, o jogo terminou 1x1 Palmeiras classificado Palmeiras que foi a campo com Everton, Luano, Gustavo Gomes e Renan, Marcos Rocha substituído por Gabriel Menino, Felipe Melo, Danilo, Rafael Veiga substituído por Wesley, Dudu substituído por Zé Rafael e Piquerez, Rony substituído por Gabriel Veron. E Dudu, Dudu aos 22 do segundo tempo, uma curiosidade: campeão em 99, 2020, 2021 e vice em 61, 68 e 2000 o Verão se tornou ao lado do Bambi o clube brasileiro com mais finais de Libertadores hum. com seis decisões a partir dessa classificação lembrando, seis decisões, levamos três torneios é... o... uma coisa curiosa teve a invasão do Davidson neste jogo, o Palmeiras faz o gol de empate, e o Davidson, maluco que é eu tinha punido já fortemente o Davidson por isso o Davidson invade o campo e aí ficou aquela coisa, o Atlético numa, numa situação muito deselegante, ao é meu modo de entender, porque apesar do absurdo do Davidson entrar em campo, ele não participa da jogada, não influenciou em nada. Ele invade o campo depois que a bola tá lá dentro, ele não entrou em campo pra atrapalhar, tirar a atenção de ninguém. Nem os jogadores do Atlético Mineiro perceberam a invasão dele. Quem deve ter visto isso foi a torcida, é o pessoal da TV, talvez o bandeirinha ali, enfim. O Atlético entrou com ofício na Comimbol para desclassificar, sabe, desqualificar a partida, desclassificar o Verdão, enfim, mas não deu em nada, até porque eu lembrei aqui no palestrizados, o Atlético Mineiro tinha se classificado no apito para cima do Boca e do River. Os dois jogos teve garfada de apito. Aqui eu, eu tô aqui para falar a real. E numa dessas Contra o Boca, teve um, um gol igualzinho. O Hulk fez gol, mas teve uma invasão de jogadores do Atlético Mineiro do banco. E aí, quiseram entrar na justiça por causa disso? Não, né? Aí, Palmeiras credenciado a final, final única, jogo único. Contra o time mais odiado do momento, do momento para alguns, sempre foi para mim um doce mais detestáveis, o Flamengo, o Cheirinho, passaram dois meses se gabando, contando papo, queimando óleo, né, agradecendo aí a Deus por seu Palmeiras na final, achando que nós somos café pequeno. Bom, enfim, segunda parte do Palestrizados vai ser para falar sobre isso, sobre essa empáfia, né, mas vamos dar uma pausa pra gente poder falar aí do nosso diário de viagem do Jaguli? É, eu já volto aí, a gente já falar sobre a final provavelmente dita da Libertadores bom a nossa epopeia, como eu disse começa no dia 25 de novembro afinal no de contas, mas uns dias antes eu já tinha decidido, não dava para ir até tentei, fiz aí uma série de, de estudos, não era possível eu deixo aqui o meu protesto eu acho que mil e reais no ingresso é muito caro acho que se aproveitaram da questão pandemia, na questão difícil que todo mundo se encontra, o Uruguai tá numa, numa crise também, os caras têm uma inflação absurda, então eu não ia. Dias antes, uma amiga que eu muito prezo, que se tornou uma irmã, que o Palmeiras me deu, que é a nossa querida Érica Souza, a Érica Tartaruga, é a Érica lá do Família Avante Verdão. Ela e deu a possibilidade de ir né? me deu uma ajudinha, inclusive financeira não faço tem problema nenhum de falar isso e de última hora eu, foi uma coisa assim muito muito surpreendente acabei me organizando aí corre atrás de documentação corre atrás de PCR corre, eu tinha perdido um dos meus documentos tinha que tirar o documento de novo bom, enfim, aquela correria e aí no dia 25 começa o diário de viagem do Jagu dia 25 à tarde nós embarcamos para Porto Alegre. Por que Porto Alegre? Pra deixar para deixar uma viagem mais barata, amigão. Não dava para ir direto para Montevidéu. Então nós fomos para Porto Alegre de avião. A nossa, nosso trajeto inicial, a ideia, era alugar um carro lá e iríamos até a fronteira do Uruguai. Só que aí teria uma, outro, um outro, outro, uma outra dificuldade, né? um outro entrave. Você não pode entrar na fronteira uruguaia com um carro que não esteja no seu nome. Então, um carro alugado de uma locadora não ia dar certo. O que a gente ia fazer? Arrumar um lugar, sabe Deus aonde? A gente não tinha pensado muito nisso, para deixar o carro no lado brasileiro, para depois que entrasse na fronteira alugar um carro em solo uruguaio. Isso fica caro nessa brincadeira, mas era o que a gente ia fazer. De última hora, com recomendação de um amigo aqui ou um amigo ali, nós encontramos o Uber, rapaz que trabalha em Uber, gaúcho, gremista. Nosso querido Ulisses, entramos em contato com ele e acabamos fechando um pacote ali que ficou muito cômodo. Ele nos encontrou em Porto Alegre, nos levou né, atravessando a fronteira também, também correu com seus documentos, Carta Verde, tudo que era necessário para entrar com o carro dele no Uruguai. Ele nos levou até ponta do Oeste, nós chegamos aí do dia 25 para o dia 26. Pousamos em Pelotas Já que o trajeto é ser assim longo Várias horas dirigindo A gente deu uma descansadinha em Pelotas Eu sei a piada que todo mundo está fazendo Vocês vão me perguntar agora qual é a rodovia que liga Campinas a Pelotas Não, eu não vou dizer que é a Transviadônica Não vou falar isso Isso não é legal de se dizer Brincadeira aí, todo respeito aos gaúchos, aos campinenses também Tem amigos nas duas cidades E, bom, enfim Chegamos em Ponta del Oeste. Atravessamos a fronteira Sem dificuldades como eu disse, foi uma viagem muito abençoada, porque todas as coisas que a gente previu que podiam ser problemas, a solução aparecia de forma muito fácil, muito natural. As autoridades uruguaias foram muito educadas, muito gentis conosco. Vi pessoas reclamando na internet de dificuldades para entrar. Nós não tivemos, de forma alguma, não tivemos mesmo. E aí o Ulisses, muito gentil, nos levou primeiro até Punta, nós descansamos lá, e aí o nosso secto teria mais um elemento, que é o nosso querido Vini Bellini, já participou aqui das primeiras edições do Palestrizados, é um irmão também que o Palmeiras me deu, garoto sensacional, ele ia para não teve Videl direto, o Vini foi mais, foi mais é... sortudo, talvez mais abastado pela sorte, diria, do que eu, ele ia é para o Montevidéu direto. Então, nosso querido amigo Ulisses, Grimista que acabou dizendo que virou palmeirense, honorário, vamos dizer assim, estamos até, vamos até mandar uma camisa do Palmeiras para ele, isso fique claro. O Ulisses é enorme, tem que ser a camisa tamanho 5GG, mas vamos mandar. É, é enorme porque o coração do cara é gigante, foi assim, atencioso conosco ao extremo. O Ulisses foi buscar no aeroporto de Montevidéu o Vinícius que passou a noite em punta, né, para descansar aquela coisa toda, e aí na manhã do dia 27, já sábado final, nós retornamos para Montevideo para o jogo, e o Ulisses esperou do lado de fora, acompanhou o jogo no radinho, depois nos encontrou e nos trouxe de volta para Porto Alegre, aí já na, no domingo pousamos novamente em Chuí, Aí eu descobri uma coisa curiosa que eu nunca tinha me ligado. Por que Chuí com I e por que Chuí com Y? Porque Chuí com I é a cidade do lado brasileiro. A cidade com Y, que é a, eles tratam por cidade gêmea, do outro lado, é Chuí com Y. A Uruguaia é com Y, a brasileira é com I. Nós pousamos ainda à noite do sábado, ainda madrugada, de, de sábado para domingo, é, em Chui, Chuí brasileira, e aí... Na, logo que acordamos, descansamos ali umas duas, três horinhas, o, o Ulisses terminou o trajeto e nos levou até o aeroporto de Porto Alegre. Às 12h35 embarcamos, voltamos aqui, voltando para São Paulo, porque todo mundo trabalhava. Eu quero agradecer demais essas pessoas, demais o Ulisses pelo profissionalismo, tá certo? Nós o pagamos, foi um trabalho, contratado, mas o cara se mostrou muito parceiro. Deixou a gente muito à vontade Nos auxiliou em tudo que foi possível E necessário Como eu disse, uma viagem abençoada Quero agradecer demais a Erika Erika, coisa de irmã Conseguiu conseguir realizar um sonho Eu queria muito estar nesse jogo Por questões profissionais Afetivas e pessoais Algumas que eu não posso dizer aqui no ar Infelizmente, não posso abrir para vocês Mas eu precisava demais estar nesse jogo Não é nem a questão só de querer Eu precisava Estar nesse jogo, tinha desistido, achei que não ia dar certo, e acabou dando muito certo. E agradecer ao Vinícius pela companhia, pela parceria. Tem uma mística que eu falo pra todo mundo: quando eu e o Vinícius estamos em campo no jogo do Verdão, estamos no mesmo setor aí juntos, e a gente tá estreando alguma coisa do Palmeiras, uma camisa, um busão, um dos dois, né? Pelo menos o Verdão não perde. Comprei o terceiro uniforme do Verdão, especialmente para ser usado nesse jogo. Levei lá para Montevideo, só vesti na hora da partida. Tirei a etiqueta da, da camisa lá, camisa personalizada, com meu nome, meu número da sorte, que é o 75, ano do meu nascimento. Eu vim e o Vini também comprou a camisa dele, o primeiro uniforme. Estreamos e não deu outra. Verdão Campeão. Então eu queria agradecer demais. Outros amigos que estavam lá também... Cartinha, querido, carta na rede Ah, Cartinha, como foi bom te encontrar lá, meu velho Parceiraço, um sujeito assim de uma energia, uma vibe muito positiva E a nossa querida Lua, a Luara, lá da Porcolândia Estava lá também e a gente deixou os pulmões lá na torcida Queria agradecer demais esse pessoal O que eu queria falar também do diário de, de viagem A gente encontrou uruguaios, óbvio estávamos no Uruguai, não tinha nem como não falar com os uruguaios, né, então, é, povo uruguaio, o Vinícius até brincou, disse que Montefiê, <risos> o Uruguai está no coração dele, ele fez uma promessa, vai tatuar as coordenadas do estádio centenário na pele, para lembrar aí dessa viagem, dessa data tão bacana para nós, eu, eu não sou do tipo que curte tatuagem, mas já acho isso sensacional para quem gosta, mas eu digo também que o Uruguai está no meu coração. uma viagem fantástica. E olha que coisa engraçada. Toda vez que a gente se identificava como brasileiro, como palmeirense, apenas dois uruguaios, de todos que nós conversamos lá, falaram na minha cara, na cara dura, que não iam torcer para o Palmeiras. Eu dou mais detalhes sobre isso na segunda parte do Palestrizados. Mas os dois uruguaios, coincidentemente, torciam para o Penharol. Foram respeitosos nessa hora que não iam torcer para o Palmeiras, eu não gosto do Palmeiras, beleza. Acho que é resquício ó, da buqueta do Felipe Melo, né? Mas todos os demais, todos os uruguaios dizendo que torceriam para nós, porque não aguentavam empáfia, arrogância dos do... torcedores do Flamengo. Encontramos vários flamenguistas lá, um clima de paz, graças a Deus, com exceção de um único episódio, quando estávamos já no dia 27 coisa de cerca de uma hora e meia para começar o jogo estávamos num, num, numa, num restaurante lá, mais palmeirense do que tudo, mas tinham duas famílias de flamenguistas comendo nesse restaurante eu não acho recomendável né, as torcidas se misturarem, porque sempre tem um imbecil mas a verdade é que o clima tava muito legal, até a hora que chegou um, um palmeirense mais exaltado ele é de uma torcida organizada ficou muito chateado com aquilo achou que não tinha que ter Flamenguista nenhum ali E acabou partindo para as vias de fato Com outro Flamenguista Foi um clima muito chato Mesa quebrada, copo quebrado O dono do restaurante Que era um uruguaio muito gente boa também Acabou tomando uma bela de uma muqueta na cara Num ato muito covarde Que nós repreendemos de, de todas as formas A gente repudia isso Mas tirando esse episódio O clima foi também muito bacana Mas a empáfia do, do, dos Flamenguistas tomando conta. Todos achavam que ganhar assim de forma fácil. Também entro em detalhes nisso na segunda parte do Palestrizados, tá? Mas enfim. Aí, né, com apoio uruguaio, o Palmeiras foi para campo e a gente vai agora falar da partida como um todo, mas primeiro vocês não acharam que eu ia ficar aqui no Palestrizados falando sozinho, não, né? Ah, mas claro que não. Gustavo Rosso. Ah o europeu caipira mais palmeirense que eu conheço, o príncipe lá do principado de Mombuca, ali no resto europeu vai falar assim ele fez a análise dele do Palmeiras 2 cheirinho, só uma curiosidade muita gente falando que o jogo era Flamengo e Palmeiras, não senhor viu? não senhor ah, mas era campo neutro tanto faz, não senhor campo neutro, porque a Comembol determinou que sempre há um campo Agora, né, numa final única, determinado previamente. Mas o jogo era Palmeiras e Flamengo. Por quê? Ué, na primeira fase, quem teve melhor campanha não foi o Atlético Mineiro? Foi. E a segunda? Quem foi? Palmeiras. Palmeiras eliminou o Atlético Mineiro. Qualquer outra fase que tivesse, quem decidiria em casa seria o Palmeiras pela melhor campanha na primeira fase. Palmeiras, então, que tem na primeira fase da Libertadores 2021 melhor campanha que o Flamengo. Então, quem era o mandante na final? Palmeiras e Flamengo. Eu vi muita emissora falando Flamengo e Palmeiras. Desrespeito total ao maior campeão do Brasil que somos nós. Palmeiras e Flamengo. Diz aí, Gustavo, o que, é que você viu dessa final aí? Extravasa, meu filho. Eu tô ligado que você escure ambos os mulambos aí de, de Mumbuca que eu sei. Manda aí, Gustavo Russo. Bom,
2: Palmeiras 2x1, um, campeão da Libertadores da América. B. Como executivo em 2020 e 2021. Palmeiras fez um jogo cirúrgico, um jogo estratégico, um jogo de calma, um jogo nervoso, sobrou um o placar, belo gol do, do Veiga em toda, em toda a jogada. Gomes, Mike, Mike e Veiga. Jogo complicado, jogo chato, jogo travado, muita faltinha, chances dos, dos dois lados para empatar e virar, ou até ampliar o placar. Segundo tempo tenso, Palmeiras tomou o gol falha de marcação, vai. pequena falha também do Everton, que não se gol no canto do jeito que estava, do Gabigol, muitos falam da, da, que foi um lance irregular ter pegado na mão do André Pereira, que ele ajeitou para ele tocar para o Gabigol, câmera da Fox, da CBT, departamento impossível de se falar que pegou ou não, mas enfim. É. O amigo tentou de tudo quanto é jeito, torto ou não, mas foi para cima, tentava, erradamente, toda hora, nervosismo, foi batendo, tensão, Chegou em alguns momentos depois do empate Que muitos jogadores do banco Tipo Diego, Felipe Luiz a própria, o próprio Renato E alguns em campos que ainda estavam no Flamengo considerado mais Macaco velho, né? No, no futebol em si Queriam é, apitar o jogo Partir pra cima, incendiar o estádio E tentavam de tudo E não conseguiam encaixar Palmeiras não, também não conseguia Fazer o segundo gol Ficava tenso pra prorrogação. Quando todo mundo pensou, pô, de duas 1 ou vai todo mundo se arriscar e vai abrir o jogo, seja que Deus quiser, ou vai fica calento, tem uma rolação, um com medo do outro, cansado, e vai Uma infelicidade do Andrés Pereira, infelicidade para nós. Ele errou na saída de bola, junto com o Diego Alves, o Davidson foi esperto, se antecipou, roubou a bola, chutou, fez dois a um Palmeiras, o Palmeiras conseguiu segurar no restante do tempo da prorrogação, conseguiu segurar, nasceu segunda tempo da prorrogação, tomou seus sufocos, tomou pressãozinha, Tentou alguns contra-ataques para matar o jogo, mas acabou não conseguindo. Teve até um, bem no finalzinho, pro, até o vi, vigor daquele do Diogo Barbosa, do, do Danilo Barbosa, o vigor. Mas acabou não entrando. Mas, felizmente, esse abafa do Flamengo, é, felizmente para nós, o Palmeiras conseguiu se segurar de, de toda plataforma e levou para o campeonato. jogo cirúrgico, jogo tático, jogo... Ele é, calma, jogo de, com certos erros, com muitos positivos, muitos negativos dentro de campo. Jogo pensado, estratégica. Todo mundo achou que o Piquelense ia atrás esquerdo mas ele era falso, terceiro zagueiro. Scarpa, que era um ala para jogar de toda hora para frente, ficou preso. Ele soltou o Mike ele foi colocar só o Felipe Melo. Quando ele falou na coletiva que estava pronta para o jogo, o Felipe Melo não tinha ação nenhuma de jogar, ele entrou nos dois, três minutinhos parecido que foi no Maracanã contra o Santos, só que um ouvi Melo te, teve a lesão próxima final e o outro o Fimero, tava voltando de uma lesão séria. Mas sim, gente, é para comemorar, é para com um cala boca para, para o do Palmeiras que tava pensando no negativo, que achou que ia apanhar um chupa para a imprensa, a Fox principalmente Fox Barra SPN porque João Guilherme Zinho que jogou no Palmeiras, Simão mas o pessoal que cobriu o jogo lá a Fox viu um velório até teve uma, uma narraçãozinha do gol do título no final do jogo, um pouquinho mais empolgada mas meu você não via ânimo você compara, compara o gol do Veio compara o gol do Davidson compara o pito final e o gol do Gabigol vocês vão ver o que eu estou falando mas o resto é comemorar 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 brilhante, não foi Aquele futebol 93 94 9-4, 6 é, 2008 no Paulista, vocês nunca vão ver. Em final de Libertadores, não tem como. O Palmeiras usou estratégica cirúrgica, não vai. O que, que é? Anular os pontos fracos do Flamengo, que foi com o Bruno Henrique, que estava zoado. Eu falei para amigos, Bruno Henrique está zoado, se o, Palmeiras, se o Palmeiras marcar muito, ele não vai jogar. Arrascaeta, falei para amigos meus, não tem condição nenhuma de jogar. Esse cara não fez nada o jogo todo. O Palmeiras, a função, o Abel deixou o jogo do Flamengo em cima do, And, do Andrés Pereira e do Arão. Um com qualidade e o outro que é uma bosta. Desculpa falar a palavra. Ele travou o Bruno Henrique. O Gabriel só fez aquele é gol porque ele conseguiu uma tabela rápida. Ele foi sozinho. Ele anulou o Everton Ribeiro, que saiu. Então, praticamente ficava na mão de René, na mão desses caras aí. Então, o Palmeiras conseguiu fazer um bom jogo. Não gol muito tomou um gol besta, mas conseguiu ir no começo do jogo e no, no início da população, fazer os, os gols e sair com o tri campeonato então gente, é o seguinte respeita o Palmeiras, espera a final é um jogo só é, é campo neutro respeita o Palmeiras, importa sua opinião, só respeita esse clube e espera o apito final Flamengo tem mais time pode ter, pode ter muito mais jogador do Palmeiras em qualidade o Palmeiras tem a raça e a tática que o Flamengo
1: não tem a essência é essa respeita o Palmeiras isso não é só para os adversários não isso é para vocês da imprensa também tá? para vocês da imprensa que adoram falar bobeira que adoram diminuir né? qual é a diferença da Libertadores de 2020 para 2021? o campeão é o mesmo ah, mas de 2020 foi tudo facilitado pro Palmeiras. o pro Flamengo não? Pega aí, uh, uh, faça aí o estudo dos jogos do Flamengo e você vai perceber que o caminho isso foi muito mais aceitado que o nosso. Teoricamente, pegaram times mais fáceis. E eu não vi ninguém do Palmeiras falando isso. Ninguém preocupado é com isso. Esse ano não teve, né? E aí, a final de 2021 foi uma final bonita? Foi com um time forte? Que desmereceram o Santos também, né? Com todo o respeito, eu brinco, zoou tudo, mas pelo amor de Deus, o Santos chegou porque tinha que chegar. Eliminou Boca. Nós eliminamos o nível. E aí? E aí, como é que fica essa história? Né? Então, respeitou Falando do jogo da final propriamente dita Cara Tanta coisa que dá pra, que vem à minha cabeça Passa à minha cabeça nessa hora Eu concordo com o Gustavo Que o, o Palmeiras foi cirúrgico O Palmeiras fez um jogo muito seguro O Palmeiras, igual no começo do, do jogo Partiu pra cima Mas não é partir pra cima que ele furar o Flamengo de todo jeito Partiu pra cima com consciência Pelo menos com bola no pé Era uma coisa que eu vinha cobrando nos últimos jogos sempre Essa coisa de bola longa Bola lançada, chuveirinho Não dá certo Com um time que sabe se postar bem Mas eu, já, eu disse aqui Defesa do Flamengo é ruim Todo mundo fica aí nessa Ah, porque o Flamengo é o time Não, não é, melhor Flamengo de todos os tempos De jeito nenhum Quem fala isso não viu o time dos caras nos anos 80 jogando Já disse aqui, Zico e companhia um time muito, muito superior Talvez o melhor time da história do Flamengo O Flamengo tem um belo meio campo Mas que estava combalido de rascaeta. Só discordo do Gustavo que ele não fez nada Não é bem assim não Porque com meia perna ele deu passe para o gol Do, do Gabi Trave né? A maioria flamiguista no estádio A gente vai falar sobre as questões climáticas o que o vento incomodou a torcida não, não deixou o Flamengo desempenhar O seu melhor futebol na segunda parte desse, desse especial, mas a verdade é que, meu amigo, o torcedor do Palmeiras está de parabéns, entrou com alma em campo, e o time comprou isso, o time botou o coração na ponta da chuteira, como se diz, e o Palmeiras foi para cima, o gol do Palmeiras, cara, que jogada linda, para faminguista que adora ficar esculhambando, eu conheço um aí, eu não vou citar o nome dele aqui para não dar ibope o cara, de jeito nenhum, mas um que adora esculhambar o Gustavo Gomes, cara, que lançamento foi aquele do Gustavo Gomes pro Mike, e o Mike, que a gente tava tão preocupado pô, não vai jogar Marcos Rocha o Mike foi perfeito o Mike defensivamente foi perfeito e aí eu que reclamo tanto que o Mike não vai pra frente que o Mike não passa do meio campo Mike... ele passou pra pegar aquela bola maravilhosa do Gustavo Gomes e dar um passe milimétrico o Rafael Veiga tinha que ser o Veiga pra ver o placar jogando muito bem até uma forma de coroar o bom trabalho dele botou no canto a jogada é linda mas eu não sei qual parte da jogada é mais bonita. Se é aquele lançamento monstruoso do Gustavo Gomes, se é a dominada de bola e o passe do Mike ou a finalização do Veiga que chega, meu, de forma linda na bola. Bola limpa, ele bate consciente, aquela colocada seca no canto. Pega aí Diego Alves que eu quero ver. O Arão falou que ganha é 2x0. tu vai começar a subir isso também na segunda parte do Palestrizados Mas falando a parte técnica. Que momento lindo. Eu não consegui comemorar, eu só chorava. Gente. Eu chorava, agradecia tanta coisa, tanta gente ali naquele momento, que vocês não têm ideia. Gol belíssimo. E aí, como a gente tem que coroar a quem merece, eu vou colocar uma coisinha aqui pra vocês. O Gustavo citou aí o, o João Guilherme da Fox, que é um imbecil. É simplesmente um imbecil. Eu não falo nem pelo trabalho dele, não falo pela pela capacidade dele de narrar, até acho que é um grande narrador Pra falar a verdade, um, talvez um dos melhores Ou um dos menos piores Que a gente vê na TV hoje, porque narrador bom tá, né Mas enfim Mas Eu quero colocar uma coisinha aqui E até um uma... Um reconhecimento ao senhor João Guilherme Não, Porque o malvadão, que é um apelido ridículo né? O malvadão, Flamengo Então Eu vou tirar o som aqui Segura essa -se aqui para mim, João Guilherme, por favor. Ah! Perdão, eu tô adiantado aqui, eu quero ver, eu quero é gol, né? Eu quero é gol, mas eu vou colocar aqui, logo no comecinho.
3: O grande momento tão aguardado por milhões e milhões... ...de apaixonados por futebol em todo o Brasil, por rubro-negros, por palmeirenses. Chegou a hora da final histórica de Monte. 125 milhões de reais e olha a bola longa. Mike entrou sozinho, tocou pra trás, olha o chute e o gol do Verdão! Vem Faz barulho, galera! O Verdão rápido O Verdão que não perdoa Guarda a defesa do Flamengo Dando os espaços já conhecidos E o Verdão aproveitou A estratégia Saiu da área para receber o Gabigol a Sensacional
1: E por que eu tô colocando justo a narração do, do João Guilherme? Porque a narração dele É um deboche É simplesmente um deboche É muito legal Né? surge um alviverde imponente em Montevidéu chupa, porque vocês acharam que não ia surgir, né então, futebol meu amigo, eu adoro quando tem isso sabe, em 93 foi assim o Corinthians já é campeão, esquece não tem pra ninguém, acabou deu Palmeiras em 98 eu lembro com o Cruzeiro, né Cruzeiro ganhou a primeira nossa, vai ser de novo o que aconteceu em 96 deu Palmeiras 99 deu Palmeiras, né é, é sensacional, quando menos quando menospreza em 2015 Santos na Copa do Brasil já fi, tinha feito camiseta, já tinha posto aí na banca de campeão, uma semana antes do jogo os caras nessa e aí a gente lá ah, campeão não, mas o São Paulo, o Palmeiras não passa do River Plate de jeito nenhum não passa do River Plate passamos, com goleada ainda na casa dos caras ah, mas perdemos em casa tudo bem, mas o placar final o que que deu? foi 3x2 pra nós, passamos não, não tem como vencer o Santos na final. É impossível. Vencemos. Breno Lopes que o diga, né? Não tem como passar do São Paulo São Paulo, porque o Palmeiras é freguês da bicharada e tal. Passamos, com juros e correção monetária. Impossível passar do Atlético Mineiro. É o menor time. O Palmeiras é um time. E todas as bolsas de apostas é sempre isso, né? E a gente vai lá ninguém... Não, do, do malvadão. Depois a gente vai falar de vídeos e comentários que eu ouvi em som uruguaio de flamenguistas. A gente deixa a segunda parte do programa. Mas o fato é. Tá aí ó. Quanto vocês mais menosprezam, vocês mais é, não nos levam a sério. É aí que o Palmeiras ganha força. É aí que o Palmeiras ganha força. Né? Ah! Mas aí teve o segundo gol, O Gabigol empatou, beleza? A falha aí da, da, da defensiva coletiva do Palmeiras. O próprio Everton, num gesto de humildade incrível, ele admite que ele chegou um pouquinho atrasado na bola. A bola bate. O Gabigol bateu no único canto onde a bola poderia entrar. Mas teria que contar com uma falha, né? Eu até acho que o Everton é goleiro demais pra pegar aquela bola. Mas acontece. A bola entre o um braço dele e a trave. E acabou entrando. E o Everton, com muita humildade, como eu já, já disse aí pra vocês, ele... Assume parte da culpa. Mas aí, meu amigo... Aí... Pra quem tá predestinado... Pra quem trabalha... Porque eu falei pra todo mundo... Se tinha alguém que merecia demais esse título... Era o Abel Ferreira. Pela humildade, pelo trabalho... Eu não canso de dizer isso. Aí, meu amigo... Deus ajuda quem ceda uma droga... E Deus não desampara aquele que crê... Aquele que se empenha, né? Aí não deu outra. Deu isso aqui, ó. Tava um a um... Prorrogação... Meio mundo já contando com um pênalti e eis que... Eis que...
3: É hora de superação. É hora de deixar a Filipe. Olha o Andréas Pereira. Falhou. Dei na cara do gol. Bateu. É gol do verdadeiro. não se controla, ele chora, ele é criticado, muitas vezes ele é menosprezado, mas ele pode definitivamente entrar na galeria do Verdão, por marcar o gol do Tri da América, Andréas Pereira errou, e aí o Davidson não perdoou, surgiu o Alvinegro imponente, arrepia Verdão! É aquele lance, né? O erro, o detalhe... Davidson foi lá e fez 2 a 1, Palmeiras! É, foi o que eu comentei, né? Pra começar a prorrogação, o que que seria? É o controle emocional, é o...
1: Chupa, João Guilherme, chupazinho, chupa todo mundo, Palmeiras tem campeão! Eu vou fazer uma meia-culpa aqui também, eu vou confessar uma coisa. Nessa hora, lá no TV eu tive o privilégio de que eu fiquei numa posição que eu vi os três gols de forma, assim, muito clara, muito cristalina. Deu pra gente ver com muito detalhe. Para mim, o Davidson erra o chute. Porque se você for ver, principalmente no replay, o Diogo Alves não tava contando com a falha do, do Andreas. Falhou, acontece, beleza? E o atacante tá ali pra aproveitar as falhas. se ninguém falha, não sai gol, amigo. Essa que é a verdade. O jogo terminou 0x0. O Diego Alves sai. Qualquer atacante bateria no canto que o Diego Alves nos deu. O vazio, né? Bateria cruzado Ou alguém com o estilo do Evair, por exemplo. Na hora que o Diego saiu, eu tocaria por cima. Aquele toquinho só pra... O Davidson me bate justamente no ângulo mais fechado. Acerta o pé do Diego Alves. Se a bola vai mais alta ela pegou na, no osso né na, no calcanhar dele o osso ali da enfim ela podia ter reboteado né mas Deus é tão bom que ela bate pega o efeito faz o arco e cai no canto mais improvável Davidson que merecia um cartãozinho né um puxãozinho de orelha ele foi simular uma falta do Nestor Pitana que não estava pitando nada para o Palmeiras já pra avisar né? Só para não dizer que eu não falei da, das flores ou das ervas daninhas, nesse caso. E o Davidson vai lá e me simulou uma falta. O juiz toca nele e simula. E o Sr. Pitana, se fosse outro juiz, poderia até expulsar o Davidson ali por simulação. Mas, como eu disse, a viagem estava perfeita, estava tudo muito bom. E o Palmeiras foi lá e simplesmente, simplesmente. Fez o que tinha que fazer, deu tudo muito certo, muito certo, mas muito certo. E o Palmeiras tricampeão da Libertadores. O que mais que eu falo desse jogo, cara? Tanta coisa pra ser dita, tanta coisa pra ser dita. Sobre torcida, eu vou deixar pra falar na segunda parte do Palestrizados. Porque a desculpa aí do vento, porque só foi playboy, né? só, foi, só foi. Não foi ninguém da organizada do mingau. É porque não quiseram, os ingressos estavam à venda. Do nosso lado só foi pobre, né? Nós não somos considerados uma torcida de elite. Nunca fomos, e eu nem quero ser. Né? Mas estava lá. Eu vi torcedor de torcida organizada, inclusive, quando começou o jogo, estava arriscando moedinha, fazendo vaquinha para poder garantir a volta. Os caras foram na cara e na coragem. Muita gente foi assim. Né? Então, meu, os ingressos foram vendidos para quem quisesse. Por que a mancha é considerada torcida organizada, pobre foi, e a torcida padrão do, do Flamengo no fã. Isso não é problema nosso. E torcida ajuda muito. Eu acho que ajuda muito, mas não é a torcida que entra em campo. Só pra avisar. Ah, meu Deus, o que mais que a gente pode lembrar aí aos, aos caros mulambos desse jogo, né? O que, que dá mais pra gente falar tanta coisa, cara? Uma curiosidade sobre o Davidson. Não é a primeira vez que o Davidson marca um gol que define título para o Palmeiras. Em 2018, o atacante balançou as redes na vitória por 1x0 Diante do Vasco Que garantiu o troféu do Campeonato Brasileiro de 2018 Nosso último título O Deca Para o Verdão com uma rodada de antecipação Todo mundo sabe a bronca que eu tenho do Davidson Porque ele não é profissional Mas cara, predestinado Aquele, aquele herói improvável Mais uma vez No dia 27 de 11 de 2021 Centenário em Motividel Palmeiras 2 Mingau 1 Rafael Veiga aos 5 do primeiro tempo, Davidson aos 3 minutos do primeiro tempo da prorrogação, Palmeiras de campeão, Palmeiras que foi a campo com Everton, Mike, substituído por Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gomes e Piquerez substituído por Felipe Melo, Danilo, substituído por Patrick de Paula, Zé Rafael, substituído por Danilo Barbosa, Rafael Veiga, substituído por Davidson. os dois caras que fizeram gol só para avisar, hein, e Gustavo Scarpa, Dudu, substituído por Wesley e Rony. Cara. Ah, meu Deus do céu. Viu? Enfim. O... Outra coisa bacana de se falar. Não sei se todo mundo viu isso. Todo mundo com quem eu conversei, que estava vendo o jogo, que não estava no estádio comigo, muita gente não percebeu. Mas teve um momento, ali, quase ao final do jogo, já, tava, já tinha rolado o gol do Davidson, inclusive, o próprio já estava vencendo por 2x1, um, que o... o Abel, ele... botou todos os jogadores no aquecimento. Foi um pouquinho antes do Felipe Melo entrar. Aliás, parabéns pro Felipe Melo, porque ele estava numa gana pra jogar, me surpreendi, né? parece que ele sentiu um pouco aí, musculatura, enfim, e não entrou como titular. Mas ele ficou o tempo todo ali, a gente cantando e o Felipe Melo cantando também. que fazia até nossas coreografias. Eu não sei se a TV mostra isso. Eu vi o um VT do jogo, né? Já vi umas três, quatro vezes depois que voltei no Uruguai. Mas eu não me ative a isso, eu confesso. E ele lá, cantando junto com a gente, fazia as coreografias e tal. E teve uma hora que eu tô olhando pro banco. Eu tô olhando pros jogadores em treinando no aquecimento. E eu senti falta de um. Aí eu viro pro Vinícius, tava do meu lado. Vinícius. Tá faltando ninguém ali, não? O Vinícius começa a olhar, a contar os jogadores. Pô, cadê o Luiz Adriano? Ele tava no banco ainda. Passam uns instantes, o Felipe Melo vai lá conversar com o Abel. É óbvio que eu não ouvi, não sei o que ele falou. Você que passou no instante seguinte, o, o Abel olha pra trás e se aproxima rapidamente. O Abel, que tem uma curiosidade sobre ele, eu conto daqui a pouco. Ele fala alguma coisa lá pro, Felipe, pro Luiz Adriano. E é aí que o Luiz Adriano levanta e vai pro aquecimento estranho né, muito estranho a gente já sabe que o Luiz Adriano não vai ficar tá uma vontade tremenda e ainda o Luiz Adriano tomou uma rabada depois do, do Abel porque estava ele e o é... eu fugiu o nome do jogador quem era o, o cidadão Jorge faltando 4 minutos pra acabar o jogo dois comemorando o título já o Abel chegou aqui não pode parar com isso depois que o juiz apitar, a gente vai pra festa. Corretíssimo, né? Por isso que eu, que eu digo que o Abel Ferreira é o treinador para ficar no Palmeiras. O que eu ia falar de curiosidade do Abel, é que depois foi divulgado pela imprensa, pelo próprio Palmeiras, o Abel Ferreira tava sem voz. Ele tomou injeção no... no lá no vestiário para poder aguentar falar no jogo. Então, muitas das orientações foram passadas pelos membros da comissão técnica e não diretamente pelo Abel. Ele dizia o que ele queria... E o time, a comissão técnica passava para o time. Superação o tempo todo. Libertadores 2021. Vamos falar um pouquinho da, de como ficou aí o... o a, as curiosidades, né, as questões aí de premiação e tudo mais da Liberta. Tem muita coisa que a gente pode levantar aqui, então vamos lá. Primeiro, vamos falar do seguinte. Vamos falar de premiação, afinal de contas, né? Os valores totais, durante a fase de grupos, cada time recebeu cerca de 1 milhão de dólares, sendo que os dois finalistas arrecadaram aproximadamente 16 milhões de reais. Ao avançar para as oitavas, cada equipe garantiu mais 1,05 milhão de dólar. Nas quartas de final, a premiação da Libertadores 2021 foi de 1,5 milhão, um milhão e meio de dólares e, por fim, mais 2 milhões de dólares na semifinal. O título do torneio ainda garante mais 15 milhões de dólares ao vencedor. Esse dinheiro veio para o Palmeiras, é óbvio. Enquanto o segundo colocado fica com 6 milhões de dólares. No total, o campeão arrecadou pouco mais de 120 milhões de reais. Enquanto o segundo colocado fica com cerca de 73 milhões de reais de premiação. Classificação geral, né? Vou falar só dos primeiros lugares, porque são passa aqui um tempão falando um monte de coisa que não é interessante para nós. mas Palmeiras, campeão com 30 pontos em 13 jogos, 9 vitórias, 3 empates, uma única derrota, né? 29 gols pró, 10 gols contra, 19 gols de saldo. Né? O vice-campeão, o Mingau, também com 30 pontos, né? 13 jogos, 9 vitórias, 3 empates, uma derrota, curioso foi pra gente, 33 pontos, é, 33 gols a, a favor, perdão, 14 gols contra, 19 gols de saldo, e é isso aí. É, meu amigo, o que mais que a gente pode destacar aqui da Liberta pra vocês? Eu tô no fim de falar sobre tudo. Assim, tem dois, duas, duas coisas aqui que são, são interessantes. Serem falados primeiro, a o Gabi Travi foi o artilheiro da Libertadores com 11 gols, né? seguido por Fred Hulk do Fluminense do Atlético Mineiro com 7. O, o, aí na, na sequência, o Bruno Henrique do, do Mingau com 6, o Borra do Rony Barranquilha com 6, Borra que ele tem vim com o Palmeiras, e Rony foi o nosso artilheiro da Libertadores com 6 gols. Rafael Veiga ficou com cinco gols, nossos dois artilheiros com seis e com cinco gols da Libertadores. Ah, assistência, nós não ficamos com ninguém, também não vou ficar falando de ninguém aqui também, que não, que não mereça, enfim. Né? E aí, a seleção da temporada eu não concordo com isso aqui de jeito nenhum deixa eu pegar aqui o, o arquivo aí eu já falo com vocês mas eu não concordei com isso de jeito nenhum tem jogadores aqui que são, são extremamente questionáveis ao meu modo de entender, mas enfim, vamos lá cadê aqui, cadê a gente não caixa nada quando precisa, né pode ser gravadas ao vivo, é uma beleza é isso aí aqui o time da temporada da Libertadores é o seguinte o goleiro, o Everton Nada mais justo, né? Amor de Deus. Gustavo Gomes, o zagueiro, também, sem discussão. O Castilho, do, do Barcelona de Guayaquil, eu questiono, porque eu vi jogadores melhores da posição, mas enfim. Né? Guilherme Arana, lateral esquerdo do Atlético Mineiro, foi o melhor mesmo, a gente precisa ser, ser justo. Rafael Veiga, discutível. O William no meio, questiono. Teve jogadores muito melhores que ele. O Danilo, por exemplo, fez, jogou mais que o Arão, mas enfim. O Arrascaeta fica como, como meia ali, concordo, não, não discordo, não. O cara joga muito mesmo. Dudu faz parte da seleção na rodada. Rony faz parte da seleção da temporada. Hulk, eu concordo. E o Gabi Trave como melhor jogador e na seleção. Eu só vou ficar quieto com as mas enfim. Ou seja, o Palmeiras teve os seus destaques aí. Ele fica com 5 cinco, cinco jogadores na seleção da, da temporada da Libertadores. O Everton, Gomes, Rafael Veiga, Dudu e Rony. É, meu amigo, vai pensando, vai. Vai pensando. Curiosamente, o... a Libertadores não fala sobre técnico, né? engraçado isso. Eu daria, não preciso nem dizer qual é o meu voto, né? mas enfim. Aí, para a gente fechar, só falando, todas vez que a gente fala de título, agora não recordizando, eu quero falar da campanha do campeão de novo. Foram 13 jogos, 9 vitórias, 3 empates e uma única derrota. 29 gols marcados, 10 gols sofridos. Esse é o Palmeiras. Queria destacar aí, Outras coisas também a gente já vai falar mais um pouquinho para poder encerrar essa primeira parte do Palicisados Especial. Montevidel é dos porcos e é mesmo. Dominamos a parada lá, não tem pra ninguém não. Bom, Palmeiras ganhando a Libertadores, a gente já começa a falar de dois outros torneios. É óbvio que o pessoal tá nessa febre do Mundial, tem a piadinha, que eu não me incomodo, já falei, o Palmeiras é o primeiro campeão mundial. A gente vai atrás do BI. Eu já falo um pouquinho sobre Mundial, mas vamos falar de um outro torneio que é a, Come, a Recopa, o né? Comembol Recopa. E a Comembol é o seguinte, o Palmeiras vai disputar a, o título contra o Atlético Paranaense, que ganhou a Sul-Americana. Já tem data definida, né? anota aí. O dia 23 de fevereiro, na Arena da Baixada, às 21h30, é o jogo de ida. E aí, no dia 2 de março, no Allianz Parque, também às 21h30, o jogo da volta. Agora com torcida, né? então a gente vai poder ver aí o Palmeiras disputando mais uma decisão da Recopa. O Palmeiras disputou a última, ficou vice, né? acabou perdendo por defesa e justiça nos pênaltis. O Palmeiras muito vacilou nessa decisão, eu preciso dizer isso. Porque mesmo com o cansaço, mesmo com tudo contra, o Palmeiras teve a, a, o poder de decidir duas vezes o título, né? De garantir o, o título. Um pênalti, em um tempo normal, no um segundo tempo. O Gustavo Gomes bateu e perdeu. E aí, na decisão por pênalti, o próprio Gustavo Gomes perdeu de novo o pênalti. Outros jogadores também perderam, enfim, né? Não acho nossa, grande torneio, meu Deus, como tem que ganhar a Copa? Não. Mas é título, né, velho? Então, disputou, tem que ganhar ainda mais títulos assim, esses títulos... Rápidos É um, dois jogos São dois jogos cara. Então um, um, Tem que chegar lá e ganhar Eu penso dessa forma Mais pra frente a gente fala sobre Recopa A gente fala da o Palmeiras deve ter um time mudado o Palmeiras a gente falando de muita gente falando de contratação Palestrizados aí A gente deve ter pelo menos mais um palestrisados, um ou dois, vamos ver o que fica melhor aí, com efeito de conteúdo. A gente vai falar sobre as impressões para o ano que vem, nossa retrospectiva desse ano, claro. E aí a gente vai falar de quem já tiver sido anunciado. Nossa querida Leila Pereira, eleita presidente, assume agora no dia 15. Vai anunciar, já vai chegar assumindo, já anunciando reforços? Não sabemos ainda. Muita gente falando que não, que deve ficar tudo para janeiro. Como eles não devem anunciar ninguém antes, muita gente apostando que sim, que a Leira já chega falando de pelo menos três reforços. Vamos aguardar muito nome sendo especulado. Então a gente não vai falar sobre isso ainda. Né? É... Eu só quero dizer para vocês que quem tem mais tem 10 títulos brasileiros, 4 Copas do Brasil, 3 Libertadores, 1 Copa dos Campeões, uma Copa do Mercosul, 23 títulos paulistas, mas podia muito bem ser 25. Bastaria reconhecerem os dois paulistas extras, batam nessa tecla direto. Um Mundial, Interclubes e cinco rios, São Paulo. E vamos, vamos em busca do Big. Né? É... Com o título do Palmeiras, próxima edição da Libertadores, já tem 25 equipes com classificação assegurada. O torneio Continental terá início no dia 9 de fevereiro e já conta com quatro times do Brasil garantidos na fase de grupos. Vem da última lista por conta do título desta edição. Mas mesmo que não tenha sido campeão, está classificado, já consolidou a terceira posição do Campeonato Brasileiro, iria para a fase de grupos de qualquer jeito. A gente vai falar sobre isso no momento oportuno, não vou ficar citando times agora, né? mas basta saber aí que, é, do, do Brasil, Palmeiras, Mingau, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense todos na fase de grupos, mais para frente a gente fala dos demais, ok? Vamos levantar mais algumas questões aqui da Libertadores e a gente fala um pouquinho O prometi que ia falar um pouco do Mundial né? pra precisar disputar tem uma curiosidade fantástica que eu não tinha me ligado, incrível muita gente percebeu e eu não percebi olha só que coisa maluca em toda a sua história o SBT até hoje só transmitiu três perdão três torneios internacionais apenas três a saber Mercosul de 98 e as Libertadores de 2020 e 2021. Todos os três títulos foram conquistados pelo Palmeiras. Pensem aí o que vocês quiserem. o Silvio Santos, que é um corintiano assumido, notório, todo mundo sabe disso, dando uma sorte tremenda ao Palmeiras. As três transmissões internacionais de torneios sendo pelo SBT. Todas as três o Palmeiras levou, repetindo, Copa Mercosul de 98, a Libertadores 2020 e a Libertadores 2021. E aí, SBT é a casa do Palmeiras? É, Sim. Lembrando que o Palmeiras também de 2015 pra cá, a sorte tem tendo um sorrido assim, de forma muito boa, uma fase muito bacana. E eu quero usar isso para conscientizar você, palmeirense Que fica criticando toda hora Que não acreditava no título Tem um aí que eu também não vou citar o nome dele Mas é um colega que tá no grupo de WhatsApp Que eu não deixei até agora de comemorar o título do, da, da, do Tri No grupo Ele não vai comemorar enquanto eu estiver vivo Enquanto estiver no grupo ele não comemora Por quê? Porque foi um cara que criticou Falou que eu tava sendo um idiota indo pra Multividel Que com certeza a gente ia tomar um couro do cheirinho E esse tipo de palmeirense para mim Nem palmeirense é, a gente não precisa disso então, só para conscientizar, quero lembrar os senhores que de 2015 para cá, ó, o Palmeiras voltou a ser figurante, postulante e campeão. 2015 ganhamos a Copa do Brasil, 2 a 1 em cima do Santos, 4 a 3 nos pênaltis. Brasileirão 2016, garantimos o título no 1 a 0 contra o Chapecoense. Brasileirão 2018, garantimos o título com 1 a 0 em cima do Vasco lá em São Januário. Paulistão 2020, 1 a 1 no tempo normal, 4x3 nos pênaltis para vingar aquele roubo de 2018. Chupa ganhada. Libertadores 2020, 1x0 em cima do Santos. A Copa do Brasil 2020, 2x0 em cima do Grêmio. E agora Libertadores 2021 em cima do arrogante time do Cheirinho. 2x1. Sete títulos conquistados desde 2005. Não tô contando aí a Copa Mickey, tá? Pra mim, mas se quiser, bota na conta aí. Oito canecos. E vem muito mais aí, mas a gente tem que apoiar, a gente tem que acreditar, tem que fazer o que o Abel está fazendo com o time. Aliás, o Abel tem aquela dúvida se fica ou não, só que em festa, torcedores estão pedindo permanência de Abel de todo jeito. Ele já mandou um, calma, eu tenho um contrato. Abel, ao que tudo está indicando, deve é, seguir aí com seu contrato até o fim. Vai ser renovado, pelo que parece. A Lega já disse pra ele que um grandes, dos grandes triunfos é que ele pode indicar os jogadores que ele quiser, o Palmeiras vai tentar viabilizá-los da melhor forma possível. Aliás, como tem que ser, né? Eu sempre falo, quem tem que mandar o time de futebol, dizer quem joga, quem não joga, são três pessoas. É o presidente que viabiliza dinheiro o gerente de futebol, que é o cara que tem que ver mercado qual jogador viável qual jogador que se der certo você vende depois bem, que tem mercado tem portas abertas e o treinador que é quem vai lidar com o jogador né meu amigo Ó, esse jogador traz que comigo joga esse treinador é esse, desculpa, esse jogador traz que eu sei que comigo joga esse jogador é disciplinado esse jogador tem o um estilo de jogo tem o um talento que encaixa na minha filosofia para dar certo, como dar o um time campeão é isso, é o que estou prometendo para o Abel mas para mim de forma tardia deveria ter sido pro é, prometido e cumprido isso há tempos também sou daqueles que acham que o Palmeiras perdeu chance de contratar precisava contratar todo mundo? só contratar gente caro? não, mas a gente precisava de reforços né? talvez se os reforços tivessem chegado a, chegado a tempo não era só a Libertadores que a estava comemorando agora né? como se a Libertadores fosse pouca coisa, não é é muita coisa, mas mais um título, quem sabe mais uma Copa do Brasil pelo menos, seria ótimo, né enfim, Rafael Veiga levantou uma questão que eu achei sensacional e deu uma entrevista aí pra ESPN e ele disse que dias antes da final, o Abel falava pra gente, eu tenho um plano só acredita em mim confia em mim, faz que vai dar certo, e no jogo aconteceu exatamente o que ele falava é porque o Abel é milagreiro? é porque o Abel entende mais de... de de futebol do que os outros não né ele simplesmente é competente tem uma, um áudio aqui que eu queria colocar também deixa eu só tirar o som pra gente comemorar porque é muito legal e infelizmente eu não posso colocar o vídeo para vocês né mas com algumas narrações não, vou fazer diferente, pera aí vou fazer diferente vou fazer diferente, vou fazer diferente porque senão eu, eu me empolgo aqui e peço desculpas a vocês. Porque, como eu disse, não tem script, né? Minha vida é a família Palmeiras reunida. Calma, pessoal, eu tô aqui. Achei, pronto. Eu quero levantar uma coisa sobre o Abel Ferreira também. Olha que, que, que número legal. Comandando o Palmeiras só em Libertadores, hein? A gente tá falando de um especial Libertadores. O Abel tem 20 jogos. São 14 vitórias. 4 empates. Apenas duas derrotas. E ele conquistou 2 títulos. Em 10 meses. Ah, mas é claro que é um negócio atípico porque tem a pandemia, tal, tal, tal. Mas imaginem vocês, em 10 meses... Dois títulos conquistados, as duas finais que ele disputou, ganhou as duas. Ele só teve as seguintes derrotas: na Libertadores 2020, perdemos o jogo da volta para o River Plate, ganhamos de 3 a 0 lá, perdemos 2x0 aqui, e ele perdeu esse ano os 4x3, ou 3x4, né, porque nós somos os mandantes nos dois jogos. Curiosamente, as duas derrotas dentro do Allianz para o Defensa e Justiça. O resto, ou Abel empatou ou ele venceu. 20 jogos. 14 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 2 títulos conquistados. Mas tem gente que menosprezou, que acha que o Abel não é nada, né? Que o nosso querido arrogante, o Renato Gaúcho, é o cara. O Palmeiras se tornou um expoente, um ícone na, na Libertadores. Quer entender por quê? Confere aqui comigo, olha só. É o primeiro brasileiro finalista... Em, 1921, em 1961, perdão, já foi o primeiro Disputou e já chegou na final Logo de cara, isso já é um recorde Maior invencibilidade como visitante Da Libertadores 15 jogos É o brasileiro com mais participações Da Libertadores 22 edições É o brasileiro com mais jogos Da Libertadores 210 É o brasileiro com mais vitórias Da Libertadores 117 É o brasileiro com mais gols Da Libertadores 392 É o brasileiro com mais vitórias em casa na Libertadores 71 vitórias É o brasileiro com mais gols em casa na Libertadores 233 gols Brasileiro com mais vitórias como visitante na Libertadores 44 vitórias É o brasileiro com mais gols como visitante na Libertadores 156 gols E é o brasileiro mais finalista Verdade que não é isolado, é do lado do Bambi, mas seis finais. Seis finais com três títulos. Agora acho que a bicharada já pode pegar aquela faixa que tá com o Morumbi, que diz que a nossa obsessão é a realidade deles enfiar naquele lugar, né? Acho que já pode, né? Pode, pode ser. Pode, pode enfiar, condicionar gostoso. Falando sobre o um outro torneio que o Palmeiras tem direito a disputar agora, que é o Mundial Interclubes. já falei, eu não fico obcecado por Mundial, porém, na última edição eu fui muito mais brando com o Palmeiras, porque eu já falei isso pra vocês. O Palmeiras disputou a final da Libertadores um domingo, jogou terça-feira contra o Botafogo, madrugada de terça para quarta, tava embarcando, embarcando pros Emirados, de quinta pra sexta chegou lá, e aí o Palmeiras disputou, disputou o jogo, sem sequer se ambientar. Os médicos falam, não sou eu que estou dizendo, que quando você vai de um hemisfério para o outro, para o seu organismo funcionar direito, aquela questão do fuso horário, troca de relógio e tal, você precisa de pelo menos uns 10 dias para se ambientar. O Palmeiras não teve isso. O Mundial é agora em fevereiro. Os jogadores já fizeram um pacto, eles deveriam voltar de férias no dia 12 de janeiro. Vão retornar uma semana antes, dia 5 já avisando treinar começo de temporada e o tal do Mundial. Querem levar a sério. O Palmeiras tem obrigação de ganhar o Mundial? Eu, particularmente, não acho. Não levo por esse lado. Mas é claro que eu quero ver o Palmeiras ganhando. É claro que eu quero gritar que é bicampeão. Sim, porque se ganhar eu vou gritar é bicampeão sim. Eu sempre disse que é campeão. Por que agora eu vou fugir da raia? De forma nenhuma, não vou. Então, os horários já são os seguintes dia 8 do 2, uma terça-feira, 1h30, horário de Brasília, o estádio al Stadium o Palmeiras faz o jogo da semifinal, se classificando, óbvio, faz a final no dia 12 do 2, sábado, também às 13h30, no horário de Brasília, no Mohamed Bin Zayed Stadium. É, meu amigo. E aí é o seguinte, como é que está a, a situação do Palmeiras nesse momento? O Palmeiras espera o vencedor de Al-Ali Al Al né? que eu descobri que quer dizer o Nacional em árabe, olha que bacana. Ou Monterrey. Tá mais pro Monterrey, acho que Monterrey é mais time. Mas vinha quem vier. São duas equipes que vão dar muito trabalho, óbvio. Principalmente de Monterrey, acho que é o Monterrey pior ainda. Esse Al-Ali não é o mesmo do outro Mundial, só para avisar. Tá? Um era árabe, o outro é egípcio. Acho que o Palmeiras vai enfrentar o árabe agora, se não tiver enganado. Eu faço uma confusão tremenda. Se tiver errado, eu a gente se conversa aí. É que na lá na região, o que dão falta são times com o nome de oh Al-Ali. Oh, Al-Ali. É, oh, Al-Ali. al Enfim. Bom, vocês entenderam. E se tiver alguma confusão, a gente corrige depois. Mas vim aqui e vieram, o Palmeiras vai ter que jogar bola como sempre tem. Outra curiosidade desse ano, o Palmeiras fez 97 jogos no espaço de um ano e se tornou o time que mais jogou no mundo nesse, nesse período. Tem que reconhecer o mérito né, do departamento médico e físico do Palmeiras, que para aguentar tudo isso não é fácil. Tivemos poucas contusões e no final de tudo, somos tricampeões da América com elenco completo. O Palmeiras, esse ano, jogando 97 partidas, o Grêmio jogou 92, os Lambaris da Vila jogaram 89. Só para vocês terem uma ideia, o Manchester City jogou 67, o Dinamo Zagreb também 67, o Manchester United jogou 65, o Slavia Praga 65, o CFR Cluj da Romênia jogou 65, e o Chelsea, que é o atual campeão da, da UEFA, né? 64 partidas. E aí? Merecemos apoio ou não merecemos, torcida? Estamos quase concluindo. Eu ia colocar um vídeo aqui, mas o vídeo acaba sendo muito longo, infelizmente. Né? Eu queria colocar aí mais umas... Quem sabe a gente faz de zoeira na segunda parte do Palmeiras tá? Aí tem uma notícia maravilhosa, que o Palmeiras reformulando o elenco. Palmeiras precisa fazer novas inscrições... E a FIFA mandou avisar o Palmeiras que poderá inscrever futuros reforços no Mundial de Clubes, sim. CBF e Verdão se uniram para consultar a entidade e ouviram que o clube não terá problemas com novas inscrições. Aqui na matéria que eu peguei não está escrito, mas pelo que eu entendi de forma... Não, tá sim, tá sim, aqui, informação confirmada. A lista de atletas inscritos deve ser enviada até o dia 24 de janeiro. O Palmeiras tem mais de um mês ainda para acertar as suas é, é, contratações e inseri las aí como novos recursos humanos claro, para o Mundial. Né? Então é isso, o Palmeiras vai poder escrever jogadores de forma muito tranquila. Beleza, torcida! Tanta coisa que eu podia falar da Libertadores, mas o que eu quero falar mesmo do título é que tá de parabéns, Obel Ferreira, tá de parabéns o Elenco do Palmeiras, tá de parabéns nós, torcedores, estamos de parabéns, porque afinal de contas, é... não é fácil ganhar a Libertadores. Precisa de uma série de coisas, mas precisa ter uma sintonia entre clube, torcida, em tudo, na verdade. Tudo na vida é isso, é trabalho, é esforço, é dedicação... E a sintonia, a gente precisa. Tá? E o Palmeiras mostrando isso com muita maestria. Estão me cobrando aqui para falar dos outros times que estão no Mundial. Então vamos falar. Ó. A primeira partida é o Al Jazeera contra o Auckland City, da... ali da Oceania. Depois o Al Arly enfrenta o Monterrey. É daí que sai o nosso adversário. Quem, quem vencer... É... De, entre Al Jazira e Auckland, enfrenta o Chelsea. Né? Não, perdão. Perdão, peraí. Só entender aqui que os caras colocaram a tabela ao contrário aqui pra mim. Caramba, bicho.
3: Monterrey.
1: Perdão, gente. A primeira partida é isso. Ó, é Al Jazira e Auckland City. segunda partida é Al Arne e o Monterrey. A terceira partida é o Al -Hilal, Tá aguardando o vencedor entre Al Jazeera e Auckland. Agora sim. Aí na quarta partida, o Palmeiras pega o vencedor da segunda partida. Sai aí entre Al Arne e Monterrey. É o nosso adversário. E o Chelsea pega o vencedor entre Al -Hilal, Aí vai enfrentar o vencedor entre Al jazira e Auckland. Ok? Então pode ser lá. Ah, podemos ter uma... O um jogo ao real e Al-Jazeera ou ao real e Auckland, ok? Agora sim. Aí o Chelsea fica aguardando o vencedor entre ao hilal e Al-Jazeera ou Auckland e o Palmeiras espera o um vencedor entre al -Ali e Monterrey. E aí os dois vencedores nessa semifinal né, se enfrentam para dizer quem é o campeão mundial, ok? Então é isso. Então, só para concluir meu raciocínio, pessoal, acho que é isso. O Palmeiras tem que... É, esse apoio aí da torcida tem que acreditar sempre. Né? Ah, mas é difícil. O Flamengo o pode até ser mais time. Outros times podem até estar em momentos melhores. Mas o Palmeiras, todas as vezes que venceu, que levantou caneco, foi assim. Foi com empenho. Foi brigando. Foi indo para frente. Foi suando sangue. Né? Mas venceu. Mostrando a nossa palestinidade. Logo que fique pronto vai ao ar é a segunda parte do da nossa do nosso especial Palmeiras Libertadores Montevidéu dos Porcos Quero agradecer mais uma vez pessoal aqui do mundo mais um ano de parceria mais um ano aí sendo respeitado sendo me divertindo muito né tendo acertos tendo erros é verdade mas eu espero que você palestrino que acompanha o Palestrizados entenda o motivo desse programa existir é exercitar a minha, a nossa palestinidade, é dar apoio incondicional ao verdão. Eu não busco nada mais do que isso. Né? É me divertir mesmo, poder falar com outros palminenses. É exercitar esse amor, essa paixão que nos une, que isso é o mais importante para mim. E vem aí a segunda parte, mais voltada para a zoeira com algumas surpresinhas pra vocês, Gustavo Russo tá preparando a parte dele a gente vai deixar tudo prontinho mas eu quero agradecer o pessoal aí da, da Mundo, agradecer todos os colegas que estiveram comigo no, no Uruguai que me possibilitaram estar lá mais uma vez a Erika Souza beijo no coração, você é minha irmã Vini Bellini, meu irmãozinho também parceiraço do estádio Alcar, Luara outros colegas que eu acabei fazendo ah, o Marcos Coste que no final do jogo estava lá conversando com a gente, emocionado demais também, apareceu no meio da torcida, muito legal, aliás, o Costi e sempre aparece em alguns momentos muito peculiares aí do Palmeiras, na minha frente, é muito bacana, eu gosto demais dele, quero agradecer também ao Tarso, além de ser um cara muito bacana, fazer um trabalho muito legal com TV, o Família, o Família, para Família, a, família aparece a TV, né? ele é agora, vice-presidente do Palmeiras, foi um dos escolhidos aí pela Lélia Pereira para compor ali o presidenciado do Palmeiras, vamos dizer assim, o Tarso, fui muito feliz, que eu tô saindo ali da, do, do estádio Centenário e comemorando, feliz pra caramba, cansado também, como eu disse, eu não passei muito bem durante o jogo, mas enfim, bola, vida que segue, E aí, de repente eu escuto um, ei, jagu, ei, jagu. era o Tarso, pude conversar e parabenizá-lo em primeira mão, pelo pleito vencido, é no, um dos nossos novos vice-presidentes, vai fazer um mandato aí muito abençoado, muito correto, muito justo, muito palestrino, junto com a Lega Pereira, que eu desejo de todo o coração, que corra um muito sucesso para o bem do Palmeiras, para o bem da nossa coletividade palmeirense, Tarso também estava lá, um abraço de coração, por falar com o nosso, o nosso querido vice-presidente, né? tantos colegas, inclusive os colegas que ficaram aqui no Brasil, que torceram, até adversário que orou para que eu fosse e voltasse bem, e para que a gente conhece aí, esse esse mais esse triunfo, voltei com o Tri, torcida é isso, palestrasados especial encerrando por aqui, espero que vocês tenham gostado palestrasado com muita, muita energia, muita muita informação muita para a extremidade, é isso que conta e a gente retorna aí logo mais com a segunda parte do nosso especial especial Libertadores, Montevideo é dos porcos nunca irrite um porco respeita o bicho e a gente vai falar de outras particularidades também inclusive do confronto de torcidas né? confronto no bom e no mau sentido também, beleza? então é isso, torcida, por hora fui, semana abençoada pra vocês, parabéns tricampeões e a gente se vê logo mais ok? então é isso Palestra Itália Omnia Vincite